0: 收听电影疗养院。我今天是坐了石头姐的车，然后快吓尿的小猪猪。大家好，我是临时把我的 t i 改掉，我是车技
1: 高超的石头姐
2: 。哎，大家好，是天天赶场叫外卖的西帕克
0: 。好，那其实我们今天还有另外一个，除了西帕克老师，我们的酒肉朋友，我们还有另外一个酒肉朋友，就是，呃，海棠湾飙车一姐，也是这一次就是海南电影节的产业嘉宾嘛，嗯。那我们今天就是呃，电影导演第一次同时有两位嘉宾在场。这一期的录制环境非常特殊，我们是在一家酒店里面。然后呢，我们四个人围坐在一张桌前，而且石头姐刚喝了5十度的白酒。<笑>那我们再请我们今天的嘉宾海唐湾呃飙车一姐跟大家打声招呼。Hello， 大家好，非常开心能来到小蜘蛛和石头姐的电台。好，那我们今天这期节目呢，就是会围绕这次海南电影节的行程，我们各自分享看了什么片，最喜欢的是哪一部。我们先请西老师分分享一下这次海南电影节的感受，因为他其实是我们中间来这边最多天数的人。嗯
2: ，我们只来了三天，就已经成为来最多天数的人。啊<笑>、嗯，其实这次海南电影节我也是最后才来的，然后其实感觉很多好片都在前面，像那个梅峰那个片《恋曲一九八零》。还有那个再见奈良，我都没有看到、呃。还有很想看那个黑泽清的那个间谍之妻，我也没有看到。其实挺遗憾的。但是呢，主要这次来可能主要是想度假，然后借着看片之名过来，在这边逃离一下上海的雾霾和冷空气，跑到这边热带来看看。然后这次我主要看的片是看了几部日本的新片，因为。然后这边这边的电影节其实不管上海还是海南，其实选日本片都选得很快，很新。然后基本上每年的日本片基本上都是在电影节里看的，然后再加上一些就是还没有定档、还没有要上映的一些国产的一些艺术片，这些可能是我这次一般来说看电影节会重点去选的。主要看了几部，像是那个西川美和的新片《美好的世界》。然后还有那个冲田修一的新片，那个我走自己的路。然后还有几个没有上映的国产片，像那个再见少年，还有乌海啊，还有一意孤行。然后这几个片，其实我其实这几个片我看的话，就是来看新片的话，其实是很容易踩雷的。然后因为你不知道这些片在别的地方都没有没有上映过，然后很多片子也不确定它到底是好看还是不好。
1: 哎， 此时我想问徐老 师， 那你觉得哪部片是雷 呢？
2: 对， (笑)就我觉得《再见少年》就挺雷的。对， 就《再见少年》其实就整体来说就 嗯， 但而且他那场其实整个比例都放错了。嗯， 就整个观感其实不太 好， 但是其实跟比例也没有太大关系。他本来片子就比较平 庸， 然后比较没有什么新 意， 又感觉像低配版《少年的你》的感觉。我其实最喜欢的一个片是第一天来看的第一场。其实就是那个西川美和的新片《美好的世界》，然后这个其实是一个一锁广司演的一锁广司演一个这个黑道人物，他在监狱里面关了十几年以后，从那个监狱里面放出来，然后讲他要想要去融入社会，但是他就是发现这个社会其实很排斥他，他就是没有任何的机会，就算他有一些工作上的机会，但他情感上其实也没有办法去接受这个新的世界，然后。他就是，而且他有一点躁狂症，就他经常会无端的暴怒，然后就会发现这里有很多很细的这些表演。其实伊所广司也是我大非我非常喜欢的一个演员。然后西川美和他拍的这些东西，就是之前像他拍的之前的这些片，其实都是这种中年男性他这种有一些忧伤的这些没有办法融入社会的这种感觉，讲一些社会问题。其实他片名叫《美好的世界》，其、就、实是个很大的反讽。我好像片名是《美好世界》或者《完美世界》的这些电影，其实最终讲的都是这个世界，它其实不美好也不完美。然后《西川美和》这个片估计也是最近才在日本上的，估计大家要看到的话还会再等一段时间。
0: 啊、呃，我这次海南电影节总共也就看了四部电影，所以你要说最喜欢哪部电影，也是《矮子》里面拔高个子。<笑>那应该算是昨天晚上看的黄轩的新片《乌海》。嗯，这部电影其实它就是在探讨一个男人的中年危机。那这个中年危机不只是包括爱情、婚姻，他的事业，甚至他作为一个男人的社会价值，我觉得他的价值感。然后包括他其实，但我我可以不剧透，就是他其实用一个非常极端的方式去呈现这种男性的中年危机。黄轩其实在我大概就大家都还不认识黄轩的时候，我其实就很喜欢黄轩。就是他的形象，他的气质是我比较喜欢的男生的类型。然后这几年，就是他的每一部作品，你都有感觉到他在荧幕上的那种衰老。虽然这样讲，一个男性演员好像也不是很 nice， 但是他真的就是，但是你能看到他的，我觉得他的演技有在这部电影当中，还是有他自己的完呃成熟的表演体系的。嗯。那海棠湾一姐呢？你看到，你看到有哪部电影是你最爱的吗？呃，其实我来这次海南电
3: 影节也没有看很多片，我就看了三部片，嗯、呃，一部是《野马分鬃》，一部是《八五年盛夏》，还有就是今天看了一个《一意孤行》。然后呢，这三部片呢？一部是就是华语的一个新片，是一个青年导演野马分鬃，呃，这部是一个青年导演的片子。然后85年盛夏呢是呃，我觉得是比较经典的一部片子，也还蛮好看的。然后今天的一意孤行呢也是一个全球首映，啊、呃，呃，这三部片子里面呢，我觉得85年盛夏这部片子还是。非常的不错的，它整个的画面也非常的好，然后它整个拍摄的故事也讲的呃非常的流畅，在海南这样子一个地方看这部片子还是非常不错的，因为那
1: 个八五年剩下我是跟一姐一起看的<笑>那个片子，因为。还真的挺好看的，因为他跟欧荣，我们前面有聊过他的那个《感谢上帝》嘛，就那部片子其实气质差别非常大，他有点像是回归到欧荣之前我们看《登堂入室》的那种非常精巧的、非常聪明的那种电影风格。然后加上那个片子，他讲的故事其实就是在一个夏天的啊、呃、沙滩边，然后一些十七八岁的非常英俊好看的美少年的爱情故事为一个大的背景，然后去讲的。所以你看的时候，整个全程愉悦感非常强。但他那个电影，我觉得非常好的。是我们如果后面有机会的话，也可以专门去聊一下《欧龙》这部片子。它的首先它的节奏感非常棒，再有就是它通过这样一场年轻人的恋爱，表现了一个极端自恋的故事。就是这个这个片子，我觉得也是我今年在海南电影节看的最好的一部片子。因为今年确实是来的比较晚，然后也没有看到特别多的片子，感觉整个行程就是以看电影加大师班作为一个穿插。然后今年是参加两场大师班嘛，一场是马基德·马基迪导演的呃大师班，还有一场是爱丽丝·洛尔瓦彻跟呃郝磊的大师班。然后其实我印象比较深刻的，就两场都还有一些深刻。我觉得聊完这个也可以直接带到呃参加电影节一个整体的感受，就是除了看片之外，嗯、就是我参加第一一第一,一场大师班的时候，你会感受到。因为他有，我还觉得还蛮贴心的，因为它有配那个同声传译，我觉得哎还挺好的，感觉有一种实时感。因为如果现场带翻译的话，中间会在导演说完之后会有一个很长的空白期嘛，所以他采用了同声传译。但是翻译真的太差了，就同声传译的质量太差了。然后尤其是第一场应该是用的波斯语，呃，就是你可以你可以感受到，就是马基德马基迪他说了一些很深刻的话题在，在在电影里面，比如说他聊到了宗教，然后聊到了信仰。然后聊到了整个祖国，就是聊到这些东西的时候，其实他试图把这些东西放在电影里面的时候，是在尝试聊一些很深刻的话题，但是因为同声传译实在太差了，以至于你观众你会觉得。导演到底在说什么？又很零碎，然后又加了很多的这个口语。到第二场，我觉得可能稍微会好一点，但是因为第二场也是这个啊，爱丽丝诺瓦彻和郝磊他们现场连线的这样方式去实现的，所以你会觉得说还是现场就郝磊在的那一个部分是表现比较好的。而且我自己感受下来，就是，呃，以前就对郝蕾的印象可能更多是在她表演的方式，你会觉得是一个非常有想法，然后非常自己独特风格和魅力的这么一个女演员。但昨天在现场的时候，你会发现她聊的很多话题，确实是一个非常有人格魅力跟思考深度的这么一个优秀的女演员。昨天我觉得我在现场就又被变成了粉丝。
3: 呃，我也补充一下大师班的这个情况，因为呃，其实我多看了一场，我还看了十号那天万马彩蛋的大师班。我先讲一下马基德、马基底那一场，就跟石头姐一起在的时候，呃，那场呢，我是觉得呃，石头姐的描述已经基本上就是这个情况，但我想补充一点就是，呃，这位导演其实他自己在讲他喜欢。拍的电影的题材的时候有提到，他比较喜欢拍那种嗯以儿童为视角的电影。然后呢，他呃为有主持人有问他为什么他会拍这样子的电影，他就追溯到他自己童年时期，他觉得就是小朋友可能是一个人成长的一个根，所以呢，在小时候去传达一些以小朋友的视角去传达一些比较好的一些观点给他们，看到一些优。呃，比较优秀和美好的世界观，对他们的成长是，呃，有帮助的。但是其实他的电影还是比较，也有很多的现实性在里面。呃，怎么做到这个平衡？其实他也讲了一些他自己的呃看法。而且同场呢，还有四位青年导演也一起来，在最后一个环节跟他们一起做了一个对谈，问了一些问题。可以感觉到，现在就是青年导演都比较呃关心的一个问题是，在。导一个导演，作为一个导演，怎么去平衡？呃，在拍摄这部片子的时候，演员的状态怎么达到演员？呃，表演出来的东西是跟自己想要的东西是一致的。他们有问这位导演说，怎么去协调演员？然后也会关心到，就比如说找一个制片，因为这位导演他自己在拍片子的时候，他也是导演，也是制片。然后他也做制片，然后他也去呃扶持一些青年的导演，呃，所以就是青年的导演对他还是比较呃感兴趣的
2: 。嗯，其实我觉得这个大师班，就目前看来的话，他虽然请的嘉宾还不错，就像石头姐刚刚说他那个翻译的问题，他其实执行上面是有一些问题的。就第一是这个翻译，第二就是我觉得他的那个对谈的东西太浅了，嗯、其实就是。我觉得总体下来看的话，内容其实就我看的好歹那场的话，就觉得就像是一个比较简单的采访，就他并不没有让我感觉是一个对业内的一个真的是一个分享，或者是可以学到东西的一个大师班。就是说，大家很多人过去其实就是拍照打卡，然后发个朋友圈，然后也说不出什么就是很有深度的东西。我觉得这是一个失一个挺大的一个败笔。我觉得他们如果要做大师班的话，其实是应该。事先就准备一些东西，有一些东西可以真的拿来分享，或者拿来可以跟现场一些这么多业内人士可以去讨论的。这些其实还是觉得蛮失望，所以好歹那场其实我就看了一点点，就大概半个多小时以后就去赶场去看下一场。其实还是觉得看这个其实不如去看个看点片子更有意思一
1: 点。其实我我我跟夏老师有同感，我今天我我记得我昨天看那个大师班的时候，就第一个。因为就是也是郝磊那一场，当时那个主持人其实是今年海南岛电影节的策展人，然后他其实就是我我最开始看说艾丽斯诺瓦,瓦车跟郝磊，我以为是他们两个人去对谈，然后聊一些东西，但其实现场实施的情况是主持人提问题，然后两边来回答，然后你就会发现那个策展人他问的第一个问题就让我觉得非常的凉凉，就他问说你们第一次跟电影的故事。就我觉得这个话题，它真的就是一个很采访的东西，它并不适合说你放在一个大师班、一个偏业内的这样一个论坛的情况下去讨论。但是，但说实话，我觉得就说到这个大师班的东西，今年上影节的大师班，我几乎全程都参加了，我觉得质量也是参差不齐，并不是说。呃，每一场表现都很好，但我自己感受下来，就是一些让我听下来，我觉得会有一些收获。通常还是主题要明确一点，然后是真的几个不同的业内人士大家去讨论一个话题，我觉得这种情况下可能比较好。如果真的是有一个类似像主，现因为前面那一场也是就是看电影的阿郎老师来主持嘛，就是你会发发现，就可能是因为现场翻译的问题，然后也可能是因为整个这个连麦，然后再加上这整个语言的问题，就是那。场听下来你就觉得非常的水，你听不到作为一个业内的呃人士，你想要听到的任何他们关于这个行业或者是职业，呃，整个未来的思考，我觉得完全都是看不到这种东西的。嗯
0: ，我觉得这跟他们就是。办论坛这个执行其实是非常有关系的。一般论坛的话，就是除了有单人的 speech， 还有 talk， 还有 panel discussion， 那这些都是比较常见的类型的。那一般就是涉及到 talk 或者是 panel discussion， 那个主持人的角色，他更多的是一个去，只是去引导，或者是事实的打断，去他是带节奏的。但是刚石头姐也说，就是那个呃爱丽丝、路尔瓦彻和郝磊的。这场大师班基本上就是变成了一个采访，那这个其实是完全，我觉得这是。一个不要说电影的论坛，其实任何行业的论坛，我觉得 panel discussion 做成这样也是挺挺糟糕的。加上翻译，我从来没有见过这么不专业的同传翻译。其实他这个翻译速度基本上是交传，因为他不能做到同传，并且就是他听不懂的部分，他会直接说不好意思，刚刚没有听到。那一个翻译在这个过程中说出这样的话是非常非常不专业的。嗯，然后我觉得之前其实上一节我们也有。采访过外国导演，然后也是上影节配备的专业的翻译，但实际上在采访的过程中会发现，翻译他可能只是懂这门语言，但是他基本上是完全不懂电影，或者是他至少没有做功课吧。我觉得电影节在不同的电影节，我觉得都有这些问题，可能在。这这算什么工作？周边的一些工作人员的培训，包括素质和能力上，需要比较多的提高。我相信，就是你记得我们在香港电影节，虽然我们当时是没有配备翻译，但是至少就是我觉得他们的 PR， 包括他们的组织，包括他们的时间安排，还是相当专业的。嗯。那其实海南电影节今年我们知道是第三届嘛，啊、呃，是一个相对比较新的电影节。不知道你们各位就是对，就是说今年对往年的对比，或者是单单纯啊、呃，单单从今年看，就是它有什么样的特色，或者是它是否做到了一个就是国际电影节的标准
2: 呢？嗯，其实这就我参加去年的海南电影节，然后其实我个人对于海南电影节的改变看法是，这两年其实有稍稍有一点不一样，两届。然后第一届我其实是很喜欢这个电影节的，因为我们其实那时候是所有的人都住在他那个一个红树林一个度假村里面，你出门看电影、吃饭或者是购物都很方便，然后所有的东西都在一个小的一个很小的一个园区里面。然后你跟那个游客什么其实都是在一起的，就你感觉你就是像出来度假，然后看看电影的这种样子。但有一点就是，他所有的导演也都住在那里，然后你就走在路上，你就可以就看到黑泽清啊，或者看到一些导演，然后就很搞，就有一个这种电影小小社区的一个小的氛围。然后你也不用跑来跑去，你可以每天晚上你看到十一点钟，然后你直接就下楼就回酒店睡觉就可以了。然后今年的话呢，他就这个这种电影社区的这种氛围就完全没有了，因为他这个场地很分散，他的主会场在那个瑰丽酒店，这边的放映的主会场又在这个万达，然后其他的像盛唐几个大的这些场地都离得很远，就像那个我们昨天去看乌海，然后。小叔叔开了一个多小时的车，然后才到，才从万达开到盛唐这边，就非常非常不方便。你就感觉你是不是在参加一个电影节？你感觉你是在从这边，就就是从很远的地方再跑到另外一个地，就整个舟车劳顿。他这个整个这个电影的影迷的社区的这种感觉就完全没有了。今年我觉得他可能，而且今年就是放映有更多的问题。就包括这个比例放错呀，然后包括临时取消。我之前已经看到好几场，就是开眼前大概半个小时，他就在微博说一下，说这场因为拷贝的问题就临时取消了。就他对于观众的体验其实是很糟糕的。就如果你是一个影迷的话，我其实建议你就不用来海南电影节，因为海南电影节他的对于观众他是感觉就是第一他不太尊重，第二他就是组织做的很差。然后他这些东西就包括影院的选择，包括他的排片。他的排片也很不专业。就如果我想看黑泽清的片，如果像上一节的话，他可能会排三四场，他可能会在第一天或者中间，在最后都会排这个片。像海南的话，他就只会在一两天之内集中的排。要这个片，你今天错过了，你在后半程就不可能再看到。然后他又会离得很远。就比如我今天上午想排一场万达的片，下午你要转到盛唐。就你又不能在晚上再回到这个万 达， 总体来说就是它会让你的这个排 片， 它的排片会让你的这个看片计划非常的受挫折。但同 时， 我觉得海南它其实今年给我的感 觉， 它是对产业会更友好一 些， 因为产业的东 西， 它就它把产业跟这个放片完全分开 了， 就放片就在万 达， 你们影迷自己去看就好 了， 然后产业就在瑰丽酒店里面。就是你在产业嘉宾，你甚至可以不用出这个酒店，你在里面做你们这些业内人士做的事情，然后就影迷跟业内人士是完全隔开的。然后它其实瑰丽酒店其实整体还是蛮舒适的，然后里面产业的那个厅也是挺大的，然后它里面还有一些产业放映啊，还有一些像这种大师大师班的场地也很好，然后它的创投的奖金也很高。总体来说的话，就是如果你是个业内人士，你过来，你参加创投，你参加这个，参加各种交流的活动，这个对那个业内的这些拍片的这些人其实还是可以的。我觉得你在这里可以认识很多人，然后去拉投资这些。就他产海南，他其实是在我感觉他是在慢慢把自己变成一个跟影迷疏远，但是跟行业更近的一个电影节。其实也很正常，因为海南本地它不像上海，它本地没有任何影迷的观众，几乎没有任何影迷的观众，所有的观众都是从外地来的。所以说他会走这个选择的话，他可能觉得产业这条路线其实他并不想靠放映去赚钱。他一场那个这么小的场地，他经大部分都是卖不完的。那他不能靠放映赚钱的话呢？他离产业更近，其实是他自己的一个定位的选择。但我其实还是更怀念去年那种影迷聚在一起、产业和影迷聚在一起这种社区的感觉。嗯，其实他如果不能继续在原来的那个场地，要变成这样一个东西，其实我是感觉很遗憾的。
3: 嗯，我来讲一下，就是我作为一个产业嘉宾到海南电影节比较大的感受呢，是我觉得整个团队他们其实，呃，可以算是他们的特点，但也可能是就是现在的缺点，就是他们都非常的年轻。今年可以看到，就是整个海南电影节它的板块其实分的挺清楚的，而且它有一些比较新的活动，呃，可以看到它有一些就比如说小的音乐会啊，然后都是做露天放映，其实它整个的呃 city。的那种 sense 也还都挺好的，然后他的安排的呃场地选的整个的这个呃氛围，其实营造的都还蛮好的。然后这一群嗯、呃、组织者呢非常年轻，嗯、呃、他们的想法我觉得是可以看得出来，而且他们是比较呃用心的在做，在组织这么一件一个一个这么大型的一个节事，但是呢。也因为他们年轻，所以他们可能没有很多经验，他很多地方都考虑的不周全。就比如说，作为产业嘉宾，我从机场来，然后一般来说电影节都会安排很多人去接机，不管是志愿者也好，然后车队也好，其实都有的。但是当我到了之后，其实他们对这一块的业务是不熟悉的，只、就是那边的呃志愿者跟来接机的人是不熟悉的，所以我们产业嘉宾也大多数都是自己打车到瑰丽酒店。到对，然后呢，呃，还有就是注册的时候，其实也是应该是也是有一个礼包啊什么的，就是所有东西都应该配备好。但是因为我到的还不是很早，我是后半程来的，所以他们给我分发的一些物料什么的都是缺少的。但他也不会告诉我说这些东西是缺少的，他就只是给了我一本最最基础的那样子的一本介绍的。电影节的册子，呃，然后整个的这个流程呢，也是靠我们自己去找到我们的对接人。比如说，你要参加一些晚会，或者说你要参加一些嗯颁奖典礼之类的，你得去找你的对接人，要你想要去的邀请函或者门票之类的这种。然后呢，各个呃。注册的点，比如说注册中心，还有其他的一些你可以去找到工作人员的地方，他们对分散的板块的业务也都是不太熟悉的，呃，这个是在这个组织上面还是会存在这样子的问题，我觉得应该是他们没有经验，嗯、呃，还有一个可能是因为这次办海南电影节整个的周期非常的紧张，因为今年还是在一个疫情的大背景之下，所以。对于他们来讲，他们办这个，我是听说，就他们办这个节呢，呃，花的时间很短，然后呢，呃，所有的，比如说你的刊物啊、印印刷的东西啊，其实都是印一点发一点，印一点用一点这样子的情况。嗯、呃，可以看到他们其实哦，然后今年他还有一本册子上面的届数其实也写错了，就会犯这样子的错误。所以对我们来讲，其实呃，作为产业嘉宾过来看是。看到一个整体的海南电影节的印象，可能就会稍微的打一点折扣。再讲讲它的活动方面的话，有一个优点是，因为我没有参加去年的，我不知道像西老师说的那种影迷跟产业嘉宾在一起的感觉。今年呢，我是基本上只看到了产业嘉宾，然后大家，但对于我们来讲，确实是比较友好的是，呃，它的市场、创投、大师班、论坛和所有的活动基本上都在瑰丽酒店里面，那我就不需要转场。我节省了很多时间，呃，然后如果我要看片子，他的片子就基本上他都流出了，他的活动基本上从下午开始一直到晚上，那早上这个时间就是可以去看片的，然后晚上如果你没有其他活动，也可以去看片。这点我觉得对产业嘉宾来说确实是友好的，我不用跑来跑去了。只不过他的有一些时间安排也还是会撞的，比如说你前面一场活动还没有结束，后面一场就要开始了，那你可能就。要么就是听不到这场活动的尾巴，要么就是听不到后一场活动的开头，基本上是这样子一个情况。其实说到电影节转
1: 场这个问题，我觉得每一个电影节其实不太一样。有些电影节可能它相对来说就是看片跟一些活动的场所聚集会比较密集，但是有一些相对来说可能就比较分散。比如说我们之前看那个香港国际电影节，其实它的整个呃片子的放映场地是非常分散的。然后再加上香港的交通，基本上你要坐大众交通，你基本上这场片子可能到下一场片子中间就一个小时，但是是你自己买票的关系，只有一个小时。其实你再加上香港的地矿什么的，你想从从上一家电影院到下一家电影院，其实这个路途我觉得也是会比较难。但我觉得海南电影节今年给我的感觉是更多有一些小细节上的问题，就是这些问题发生的情况粗糙到你觉得这个不应该是以这么一场大型的活动和赛事应该会出现的情况。比如说我们那天去看呃《再见少年》呃，啊，电影写的是十点放映，但其实我们到了现场之后，告诉我们说再调画幅比，然后要推迟。然后推迟的时间呢，他也没有一个具体的说法。就我们相当于等了30分钟的时间，就在外面一直等他调这个画幅比。结果到我们进场呢，他这画幅比也没有调好。所以你就要全程看完这看这样一部片子。看完之后他又跟你说，这个片子因为我们自己的一些问题，然后我最后把这个票钱退给你。说实话，就是是就是你退票这个事情完全不能解决。我前期我。等待跟我去看片过程中的这个损失，这个只能是你表明了一个态度，对吧？问题是你画幅笔放错，就是你调不好，调试不好，这种问题。为什么会是这么一场电影节该出现的情况？我觉得这个就挺挺奇葩的。再有就是，我觉得有一点挺讽刺的，就是海南电影节它有一个像标语一样的东西，它在那个电影放放映之前，它写禁止一切不尊重电影的行为。但事实上，我觉得整个电影就是从影迷的层面来看，你去看电影的时候，你感受不到在。电影节看片过程中应该有的影迷文化，这么说，比如说大家其实去看电影节电影的时候，你是会稍微有一点注意，比如说大家基本上都会看完片尾，然后你可能会鼓掌，对吧？甚至是你在看片全,全程过程中，大家可能玩手机的比例会非常低。但是我觉得在海南电影节，你是几乎看不到这种形，看不到这种事情的，就跟你看普通去电影院看商业片是一样一样的。就是比如迟到啊、早退啊，然后电影没放完大家就离场啊，我觉得这些事情全部都会有。
3: 就是我也补充一下，刚刚石头姐讲的拍呃鼓掌的这个事情，因为我就看了那个《野马分鬃》嘛，它是一个就是呃华语的片子，其实对于我们来讲其实更好接受，因为它用我们的母语在，呃讲述整个导演的这个故事。我们不去评价它的这个内容怎么样，但是也是我就很惊讶的，因为那个是我看的。第一场电影来到这里的第一场电影，就大家结束了之后也没有鼓掌这样子的行为，所以我就觉得非常的诧异。但是后面我们看其他两场的，呃，后面一场的时候有的，就这个差别确实非常的惊惊讶
1: 。其像我像我看了三部嘛，然后其实就只有欧荣的电影大家是有反应的，对别的电影大家都没有反应
2: 。就是鼓掌这个事可能也跟片到底好不好有关系。就我看了好几部都很多都鼓掌，可能有的不好的片大家又不愿意鼓掌。然后其实这个这届，就像你刚刚说，他那个推迟，我们上看乌海其实也有推迟，也推迟了半个小时左右。然后他们，我看群里面他们有工作人员说是要等一个嘉宾，可能这边交通状况不好，等一个嘉宾。我觉得这也就比较少见，因为电影节的话。一般来说，就是写了几点就应该几点开场你不应该为了等谁，他就把这个事情推迟了。我其实还有就是海南的组织这方面，因为我据我所知，海南他们整个的这个组织工作都是他们几乎都是在北京做的，他们组委会都在北京。然后他们其实自己选择场地的时候，他其实并不了解这边场地的真实的状况。就像那个万达那个其实是还在装修的一个场地，它里面甲醛味道很重。让你过去以后看，他们拿那个牌子挡住了，其实后面半半个影院都是工地，就是让人的感觉就很糟糕。包括那个在那个影厅里面看片，就你会觉得吸了那个甲醛的空气以后，就感觉嗓子会不舒服，或者会会有鼻炎之类的情况。反正整体来说，大家几乎都是在用生命在看电影，生命在跑电影节。这种情况其实也是很不专业，就对于影迷来说，体验也是很差的。对
1: ，其其实想想就是，比如说我我我印象比较深，前两年有一年看了上一节，那年正好放《搏击俱乐部》，然后在大光明，然后他当时因为大光明的场地特别大嘛，然后他人员入场时间非常长，所以那场电影他熄灯，他其实是准时放的，但是他熄灯大概晚了三四分钟，我周围的人全都在骂，你就觉得就是你。就是我觉得作为这么这种大型的赛事，你对于时间的尊重，跟你前期的这个规划，以及就是问题一些呃一些危机和问题处理，我觉得是需要有这样的能力的。但是其实你现在完全看不出来。我现在比如说欧龙的电影昨天也推迟了，推迟了五分钟，因为我迟到了，所以我进去的时候正好在开场。对，为我推迟的，感谢海南到电影节。就是你你会觉得在还还有就是因为。就是我们知道，就电影节的那个票，其实你是要提前取的嘛，对吧？像我昨天因为因为迟到了，就是其实我是没有取到票的，但是他仍然。让我进了，虽然我是感谢他的，但是你你就觉得这个不应该是一个正常的检票入场去看电影的一个流程，包括像今天我们去看的电影，说实话，我觉得有很多观众是混进来的，因为就在我们入场的时候，其实他无论是关于你证件的这个检查，还是你你的票根，就我觉得整个流程，其实你能看得出来，就是负责一个部门的板块的人员跟另外一个部板块部门的人员的。之间，我觉得几乎是没有什么就是沟通协调的。然后谢老师刚才有提到说，这个整个电影节的他的呃组织人员都是在北京。然后我我记得我昨天的时候，就是正好在瑰丽等等下一场大师班中间，我就在外面吹风，然后我就正好看到一个就是应该是在管理就是志愿者的一个这么一个人，然后操着一口京腔，然后在那儿疯狂的骂志愿者。<笑>就是他，我不能说他骂吧，就是他的语气非常的不好，你能看得出来，就是在推动这些就是大批量人员调动和协作的时候，效率有点低。所以再加上，比如说昨天我去呃换一些证件呀，然后去就是咨询一些问题啊，你能看得到，就是如果你咨询的不恰好是负责这个板块的人，他对于其他的事件是一无所知的，这个会导致你你来参与这样一场活动，所有的。过程当中，你的指引的部分基本上是空白的。
0: 我不知道你们有看其他电影节会有这样的状况，就是晚到的人或者是一些，因为媒体是需要换票才能进场嘛，他们就会直接坐在地上。这个这个，我也应该也是比较罕见的现象吧。我,我反正我是从来没有见过，就是你，我觉得只有海南有，就因为他到最后其实快开场的时候，他对就是人员的进出，他其实管控比较松嘛。然后你就会发现好几个人都是就是坐在旁边的阶梯上，这样好几排人坐着看电影。就
2: 如果没有座位的话，我看一些志愿者也会进来看电影，然后就直接坐在那个阶梯上面，就经常把阶梯堵的，根本走不了人。嗯
0: ，我觉得这个也是一个很，就是因为你。我们尊重这个电影节，尊重电影，我觉得建立在就是在这个空间氛围的基础上。但如果你的阶梯上都坐满了人，你就会感觉你是在看一个什么 live house， 还是在看一个演唱会之类的。嗯，我觉得会缺少对电影的基本尊重吧。那我们刚才其实聊了这么多，我们就啊、呃、很自然的就进入我们的第三环节，就是海南电影节与其他电影节的对比。大家可以从自己的经历来分享，比如说啊、呃、组织架构啊、现场协调啊、城市电影氛围啊、影展周边等等。嗯，我其实我先讲一下
3: 就是整个城市的这个感受吧，因为我从机场来，然后就关注了一下这个城市当中的一些、呃、海南电影节的主视觉的露出。其实他们也跟其他电影节一样，也会有一些那种，呃，外面的路、路边的道奇的广告，然后会有一些广告牌之类的这种。然后我当时就问了一下，从机场到海南电影节是不是就只有一条路？呃，就是我们要去的瑰丽这个地方。然后他那个司机就告诉我，确实就是只有一条大道。是，可以通到瑰丽这个酒店的。然后它这个整个大道上两边都是有这个广告做出去的，所以就是对于我来讲，我是觉得说出来了能看到这样子的呃一些广告，我是觉得啊、呃，好像是在欢迎产业嘉宾去参加这个电影节的。然后到了整个的会场，我觉得他们的这个布置也是做的还不错的，嗯、呃，然后各种的应用啊，它的呃。至少环境布置这一块还是挺好的，它的展板啊什么的放的位置也还不错。对，这在环境布置上面这一块。然后我还关心了一下今年有没有它电影节的官方的一些周边。其实我看了一下，应该是跟去年的东西差不多，而且就是有有像一样的东西。今年我觉得他们应该是没有在做这个板块，呃，但是因为觉得这个板块可能肯定要有，所以他就做了一点东西。就比如说他有两件 T s h i r t 然后一个帆布包，然后他的那个徽章是去年的，然后他好像还有个行李牌什么的，这个好像可能也是去年的吧，我不是很确定。然后基本上就是这些东西。那大家其实也找不到可以购买这些东西的地方，嗯、呃，我是特意去找了，所以我才找到的。我觉得可能也是时间原因，所以他们没有时间再去做，呃，这些这些工作
2: 了。嗯，其实，海南跟其他电影节相比的话，我觉得它总体上来说其实没有太大的差别。就它的定位啊，包括它的选片，包括它的这些环节设置，其实就像跟我们熟悉的上一节，我感觉几乎是一样的。其实这一点来说，其实它完全可以再做的更有海南特色一点，或者说它可以有一些其他。它可能唯一比较有特色的是它的沙滩放映，而这个是别的地方是不可能有的。但是沙滩放映，我其实一直听说体验不是很好，所以我一直都没有去过。但他如果做这个沙滩放映的话，其实我觉得他可以把这个工作做得再细一点，因为他如果可以找一个可能相对没有什么人的沙滩，然后因为他沙滩放映其实跟其他的这些那个沙滩上面音乐啊、售卖的东西其实是放在一起的，这其实挺影响观影的。其实这个应该是要做得更专业一些，他们其实可以把这些自己特色的东西再做大一点。嗯，其实戛纳也有沙滩放映，那个我我猜应该会更比这边要更好一些。然后海南有一点还可以，就它主视觉其实做的还挺漂亮的，这点我还是要认同，至少比北京和上海电影节最早那些年做的主视觉要好很多。然后它的这些，包括今年有这些，经常有这些椰子树或者灯塔的这些，其实跟海南当地的这些氛围还是蛮像的。包括它这种绿色和金色的这些设计，整体上我觉得，就你作为一个在外包装上来看，其实。还是很好的，但是它的这个执行的体验就是要把它这个分给拉下来了。总体来说，它其实还不是国内就比较拔尖的电影节，还是还需要有继续努力的空间。那
1: 谢老师有自己比较喜欢哪个电影节吗？
2: 我可能还是上海电影节吧，因为比较熟悉，基本上每年都去。可能上海电影节会比较好，因为它整个组织都还比较成熟，现在选片也越来越多了。几乎你在上海电影节一年可以一年可以大部分的新片，大部分的这些想看的片都可以在上海电影节看到。还包括他的那些大师电影展映也非常全面。我觉得总体来说上海电影节有它自己的缺点，但是总体来说应该还是国内最好的电影节。
3: 我补充一下刚刚戚老师说的，就是关于视觉设计这一块的东西。我是觉得就是对于他海南来讲，他们今年才办第三届嘛，其实不仅是设计这个东西，还有各个板块什么，他们其实有非常好的资源，是可以去借鉴其他的电影节的。所以你可以看到它跟国内的其他很多电影电影节东西都是非常相似的，包括其实包括它的设计里面的一些元素，我们不去谈论它设计出来的效果，但其实它的一些板块，呃，它需要有的东西，我觉得也是他们经过了一些呃参考，对于其他电影节的一些参考，有一些标识的这种应用，呃，所以但是对于他们来讲，因为才第三届，尤其是这个团队比较新，那对于在这一方面的看重也是比其他的电影节都更注意一点，那他们也有更好的机会去。去寻找更设计向的专业的呃团队来做这个视觉的东西，所以这这点确实是他们做的比较好的地方
0: 。我我觉得海南电影节可能是国内这些电影节当中最没有观影气氛或者影迷气氛的地方吧，因为其实我们也知道，基本上去看电影的产业嘉宾啊、媒体啊等等，也都是从外部专程来看的，所以它就像是一个目的地电影节。就是 destination 的电影节，而不是一个完全融入这个城市的一个电影节，所以这样就会导致，就是他很多的东西都会显得比较有，可能就是有点游客吧，不够有他自己本土的一些特色。嗯，其实特色的话，我觉得可能真的。
1: 不算是一个很有特色的电影节，因为它整个的流程其实跟你参加其他的电影节就就是其他电影节低配版嘛，对吧？就是你整个的板块流程，包括排片，包括就是大家对于主竞赛单元的这个水平，都是基本上都是这种情况。但我觉得有一个就是是我我一直觉得电影节其实是一个城市的品牌性的东西，就是它其实能够某种程度上代表这个城市对于这类大众文化的一种认可。就是所以我觉得在海南。电影节，比如这次来看好了，他选在了一个很破的、还在装修的电影院，这个感受就非常差。就你可以感受到，就是。海南市政府，或者说这主办方，真的对于看片这件事情，就是你哪怕你不重视，就是你真的要放弃到这种程度吗？就是那个影厅非常小，然后那个整个设备非常差，就你你几乎感受不到我。我我花了就是电影节的票钱，跟我看普通的其他电影要、啊、普通的电影有什么差别？我还特意买了机票，然后。掏了酒店的钱跑过来，然后你让我来这个破的电影院看，这可能还不如我家门口的电影院好呢。但但是其实说实话，我自己觉得海南电影节就有一个我觉得还蛮好的，就是它那个周边。就我一直觉得，就是周边其实真的是一个电影节很隐秘向的东西。因为今天海南电影节它的那个就是帆布袋，我觉得做的还挺好看的。就一边是墨绿色，一边是这种有点偏米白色，然后两边是烫金字体的这种帆布袋。然后设计呢也是那种非常实用的长短袋子的。我一直觉得隐帆布袋。就是很适合影迷啊，对吧？就是又轻便又便宜，然后又很有就是自己独特的那种调调，所以所以我觉得如果全世界的电影节都能把帆布袋做成一个打卡的就是物品，让我去收集的话，我觉得这个就是一件很开心的事情。因为上一节让我觉得很遗憾的一点就是它更难去买到你觉得有值得收藏和面向大众售卖的一些纪念品这样的东西。今天海南有电影节，就像前面有提到嘛，就是一姐提到的，就是一些比如说登机牌啊这种东西，它就摆在。在电影院前面卖 的， 虽然你看了一 眼， 你觉得挺丑 的， 其实也就是帆布袋这种不公开售卖的这种偏业内发放的这些呃产品挺好看 的， 但我我觉得还是很有意思。就比如说那年就是金马 奖， 他们有公开售卖的是海 报， 就是孤岭街少年杀人事件的那个海 报， 很好看。就你你你虽然会觉得说啊。我海报这么重，带回去可能又不方便什么的。但是这个就才有你来参加一场大型活动和赛事的这种仪式感。就我总归要背点回去，这东西淘宝买不到的，对吧？是属于我这个圈层文化特殊标签的，我能够带出去的东西。我觉得这东西其实挺重要的。但我感觉现在国内的电影节都没有做的很好，嗯。但海南岛电影节，所以它那个帆布袋我还是喜欢的。因为我,我
0: 不知道为什么电影节、帆布袋、影迷这些东西都是相关联的名词。因为我是一个去电影节从来不背帆布袋的人，但是我发现很多影迷的确对这个帆布袋非常有执念，包括一些电就是电影的周边 icon 或者是演员等等。
2: 嗯，那个周边其实也是这几年我感觉各大电影节才比较新的东西。因为以前来说，就像包括上一届北京电影节，他应该不好意思卖什么周边，因为设计的实在太丑。<笑>然后这几年，因为他们花钱请了设计师去做海报，去做他的那个视觉，他们可能觉得这个钱不能白花，<笑>你做海报出来，你就要做一些周边的东西。然后，其实像上影节之前找那个黄海去做那个海报，其实他们也做了很多周边，我觉得卖得很好。就他们在那个店里面去卖那个纽扣啊，或者那个别针啊、磁铁啊，然后包括帆布袋。就他其实花钱设计一个海报，其实就把它用得很近了。然后海南这边的话，它的这些周边其实挺有特色。它可能就像你说，它那个帆布袋可能是走这种实用路线的，会比较有趣一点。然后。其实戛纳什么，他每年做的海报其实很漂亮，他也会去卖海报。我经常会找在戛纳的记者去带海报回来，然后或者说是带他的这些杯子啊，或者是他周边可能会更全一点，就更有收藏价值
0: 。那明年戛纳我们要一起去，<笑>就要亲自把这些东西全部卖回来，然后现场就是找红毯找人在那些周边上签名，然后回去再倒卖。<笑><笑>那不管怎样，就是我们今天有说了很多海南电影节，我们有吐槽它的一些组织啊，但是我们也就是看到这个年轻的电影节身上的很多闪光点。然后另外的话，不管怎样，它是一个在海边的城市，所以当你一天看完电影之后，你坐在海边喝着小酒、吃着海鲜的日子，还是非常惬意的。然后因为这次也是跟。几个好朋友一起来电影节，所以又会显得特别不一样。然后今天谢谢我们的两位嘉宾，就是七八哥老师和我们的海棠湾飙车一姐啊、呃，来到我们的节目做客。嗯，那就下期再见了。
3: 好，拜拜。好，拜拜。拜拜
0: 。好，那我们就下期再见，拜拜。